1: "The President of the United States, the gentleman to whom I refer as at uh, the devil came here talking as if he owned the world truly as the owner of the world I think we could call a psychiatrist to analyze yesterday's statement made by the President of the United States. Det var Venezuelas president Hugo Chavez fra FNs hovedborsamling i 2006, som sammenlignet George W. Bush med djevelen. Nå starter en ny uke med stats- og fra en rekke land som møtes i New York. Kristoffer Rønneberg, vår korrespondent i USA, kan vi vente oss mer slik sånn.
2: Altså, detta er alltid ett av årets høydepunkter i, i New York når generalforsamlingen samles på denne måten. I år så er det ekstra stort hvor president Xi Jinping fra Kina kommer for første gang, president Vladimir Putin fra Russland kommer for første gang, Angela Merkel fra Tyskland kommer for første gang på fem år, så har vi selvfølgelig president Obama. Nå, I forkant av den store generaldebatten som begynner på mandag så har vi en samling i FN hvor til og med Paven kommer til å være til stede for å lansere de nye, de nye utviklingsmålene som skal ta det så de såkalt tusenårsmålene. Altså en samling på 17 mål hvor, hvor veiden har funnet frem til hvordan man skal utvikle seg i årene fremover for å utrede fattigdom og, og nød og, og sykdom. Så det kommer til bli det store og det viktige, men selvfølgelig så kommer vi jo også håpe på litt krydder i form av utsang, sånn som vi her fra Chavez. Det har vært mange uh, skal vi si, eksentriske typer som har stått på talestolen i, uh, i FN, oppgjennom historien. Uh, Chavez er en av dem. Vi har uh, også andre eksempler. Gaddafi holdt en evig lang tale som uh, underholdt veldig mange for, uh, for noen år siden. Det skal vi komme Men, uh, litt tilbake
1: til, Kristoffer. Fordi uh, vi skal ta og introdusere vår uh, gjest som vi har med oss her. Med oss i studio her i Oslo har vi tidligere FN-ambassadør, statssekretær og mye annet, Morten Ventland kanske den personen som har varit på flest generalförsamlingar eller 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 ja i, i FN. Den mest kjente episoden vet land det var då sovjetledaren Nikita Krusjov tog av sig skon och slog i bordet. Den episoden finnes det inte något upptag Men vilken historie er det du husker bäst?
3: Nei, jeg husker det jeg har opplevd selv, og når jeg har vært borte, så har jeg enten vært fordi jeg har båret kofferten til statsministeren på besøk, eller fordi jeg har hatt hånd om tilreisen statsministeren mens jeg selv var FN-amassadør, så jeg har ikke sittet mye inne i salen. Og det dere snakket om nå, da jeg opplevde ti minutter, tror jeg, av denne talen til Gaddafi som var til en en time, ja, sånt. men Det siste jeg husker var en slagsmål på galleriet for et par år siden, det i 2011, tenker jeg. Og da var det israels statsminister Netanyahu som holdt tale i, under denne åpningsuka, en av de første dagene, og det fikk president Erdogan fra Tyrkia med sig Han satte ett møte bak selve møtesalen. Og så ville han in og høre på Netanyahu, og så blev han stoppet av FNs vakter. Da. Og det fant ikke han seg i, så da ble det slagsmål på galleriet. Eh, og jeg tror Erdogan vant den slåsskampen, og kom inn og fikk, uh, fikk høre på. Men ellers så, ja, var det jo, hva var det? Gaddafi stod og rev i stykker, FN-pakten på talerstolen, det ble det snakket om, uh, om lenge. Ehm... Um... Men det, det som er litt
2: uh, morsomt med, med disse samlingene er jo at vi ser at oss uh, og verdens toppolitikere altså verdenslederne er helt vanlige mennesker sånn som, sånn som denne historien forteller her, Morten og, og det var noe av det samme i fjor da, uh, da Norge og Erna Solberg skulle møte uh, Kolumbias uh, president, Santos uh, på ett av uh, de provistoriske møterommene som er satt opp rundt FN uh, i formiddels med høynivå Uh, Italien skulle møte ham først men de kom for sent uh, så da bestemte Solberg og Santa sig for å møtes uh, litt tidligere enn hva de egentlig skulle fordi de begge to var der og rett etter at de hadde begynt å snakke sammen så kom Matteo Renzi den italienske statsministeren uh, fyken opp uh, i, i heisen sammen med, sammen med sin utenriksminister uh, og da hadde de oppdaget at møte det skulle på allredede var igång men med andra aktörer så att Norge hade satt i igång det mötet så försökte jag ta mig in på mötet men då blev det brusk stanset av av colombianske vakter och då stod det där och frådet bara en meter framme men så de stod där och
0: så på dem för det till slut stacka
3: bara en invändning så det du sa att det är helt vanlig människor det er kanske de fleste, men absolut ikke alle Og vi har den fordelen i Norge at vi har med forholdsvis normale mennesker å gjøre Som aksepterer at det er litt armer og bein Og møter koalisjoner og forsinkelser under en sånn uke Men skal ikke lenger altså til Italia Før vi opplever litt sånne aparte forhold til at ikke verden bare dreier seg om Italia akkurat der og da Og evnen til bli fornærmet tror jeg har noe med sammenheng med avstanden fra Norge å gjøre så, så det, er, det er ganske mye fornærmete presidenter, statsminister utenriksminister og sånt som, som ja, nå må finne seg og stå i kø for eksempel, kan avstedkomme store diplomatiske komplikasjoner og erkelser og mye ære som står på spill
1: Dette kalles for diplomatisk Superbowl, en slags køppfinale eller seriefinale ja. Eh, en ting er nå eh, alle disse morsomme tingene som skjer her, men, men, men har den noe praktisk virkning for deg som har vært både politiker og, og ambassadør, eh, Morten? Eh, kan du liksom si at de har, har de brakt verden nå fremover?
3: Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, jeg, gang, jeg var i FN første gang i 1984, men ikke under åpningen, og så i 1986, og da var det en statsminister på tallisten, det var Groharnheim-Brundtland. Og siden de følger protokollen, hvor statsminister er over i så fikk hun en veldig sentral plass på tallisten. Sånn er det ikke lenger, for nå kommer alle dit. Og dette er blitt en møteplass. Vi kan si at FNs generalforsamling er vår tidsforum-romanum hvor eh, man kommer in ikke for å høre på vad som blir sagt i FN, men for å møte hverandre. Eh, og det betyr at selve innleggene som holdes med noen unntak, som for eksempel USA, Israel og sånt, som man alltid merker sig. Eh, så, så er selve debatten mindre viktig enn arenan. Og vi ser nå på vår egen delegation da ska for eksempel Vidar Helgesen være med i den delegasjonen. Og det er ikke fordi han har ansvar for FN, for det har han ikke, men han har sett att der får han treffe så mange andra av sine kolleger, at det er den mest effektive bruken av hans tid, og da dra dit for å ha møter, snarere enn å fly runt i Europa.
1: Så han drar dit for å snakke med sine EU-kolleger? Ja. Eh Kristoffer, du er nå dypt inn i planleggingen av den Superbowl-uken for politikk. Hva slags bilaterale møter bak kulissene er det, er det dere korrespondenter der borte har nærmest har plottet ut som høydepunktene? Nei,
2: Jeg... Vi har ikke fått så veldig mye informasjon ennå om hva som kommer til å skje av bilaterale møter, for en del av det holdes hemmelig helt til siste stund, og en del av det får vi jo strengt å tenke videre om før, eller en god stund etter at de har skjedd. Men da vi vet at ved siste oppdeling så var det 154 stats- eller regjeringsoverhodet som kommer til å stille opp på årets samling. Så, så sier så seg selv at det kommer til å bli veldig mange av disse bilaterale møtene de setter opp massevis av slike provisoriske møteplasser rundt omkring i FN-området det er nesten 9000 personer som er altså delegater som kommer til delta på møte, så vi kommer helt sikkert å se Erna Solberg og Bøyge Brønde i full uh, uh, i skytteltrafikk mellom disse møtene for å forsøke å treffe flest mulig mennesker på kortest mulig tid for det, det er jo helt viktig det, at det er ikke det som skjer på scenen som er det essensielle. Det er alle disse uh, møtene som oppstår på sidelinjen, hvor man får brukt litt av, av den personlige kontakten og personlige kjemien, som, som også jo er veldig viktig i internasjonal toppolitik.
1: Martin, uh, du har jo... Uh lagt det rette for en lang rekke slike møter mellom, ja. mellom diverse norske ministerer, statsministerer og så videre. Kan du komme på ett slik møte som du husker som ble kommet noe konkret ut av?
3: Nei, men det, jeg, det sier mer om min hukommelse enn om møtene, at jeg ikke kan tidfeste akkurat ett møte som det kom noe konkret ut av. Jeg tror en del av de møtene som fann sted på slutten av 80-tallet, så altså, i senmiddelalderen med, med gro var ganske sjelsetende for den utviklingen vi fikk med, med dagsordenen miljø og utvikling fram mot den store konferensen i Rio i 1992 ved at dette nye emnet rykket oppover på dagsordenen for stats- og regjeringssjefer som ikke hadde hatt det på skjermen før. Da husker jeg møte med Rajiv Gandhi og Mugabe mens man enda snakket med Robert Mugabe som var med på å gi et inntrykk av at dette var det bare for andre å slutte sig til for dette toget kom til å gå og nå, så lenge på vil jeg si at den prosessen som ble startet da, den var ganske vellykket for det den refereres til enda og det arbeidet som gro ledet den gangen da, er enda liksom grunnvollen i det arbeidet som vi nå ser med blant annet klima
1: eh. Det er mye, et av de viktige temaene ved siden av miljøet vil jo være fattigdomsbekjempelse den type ting på denne, denne høynivåuken, eller generalforsamlingen, som tar til nå, Kristoffer. Venter du deg noe konkret som kommer ut av det?
2: Altså det mest konkrete er at man faktisk vedtar disse 17 nye målene, disse bærekraftsmålene som man har brukt over tre år på å forhandle frem. Det har vært ordentlig, harde forhandlingsrunder i FN, som som jag Martin Wetterplan uh, uh, känner går till uh, starten av. Eh uh, så det blir det mest konkreta och en, en historisk begivenhet. Man måste snacka om detta som tidens störste lansering för det här samlades hela om någon felles punkter vad man säger detta här är riktningen vi ödslö gå i som som mänsklighet och det är väl sällan man tar eller har möjlighet till att ta i bruk så extremt stora ord som man då vill kunna ta i bruk på detta uh, detta möte om barkraftsmålen. Så jeg tror det, og hvis det er en stor ting, en stor konkret ting som skjer i år, så er det at man vet her nå, i helgen disse 17 bærekraftsmålene.
1: Men eh, når man ser på deltakelisten, 150 stats- og regjeringssjefer, eh, det kommer jo til å sette sitt uniktige preg på, <coughs> unnskyld, på, på Manhattan og på Nyhøyek også. Trafikkhauser kommer vel til å være enormt?
2: Ja, det er uh, alltid interessant å forsøke å ta sig til FN uh, i høynivåuken. Uh, politiet sperrer av uh, flere kvartaler rundt FN. Og så har man i tillegg uh, alle disse menneskene som skal beskyttes, både av sine egne nasjonale uh, sikkerhetsfolk og av secret service. Så det vi, uh, det vi ser hver gang det er uh, uh, høynivåuk i, i FN er uh, trafikkkaos av Veldig dyre biler som kjører i i kolonner eh, fra de luksushotellene og ned til FN og rundt omkring til hverandre. Så det, det er et ordentlig kaos, og vanlige mennesker bør holde seg langt unna det området av Manhattan nå i den kommende uken.
3: Kan jeg forsyte inn at Norge bidrar da ikke til det bilkaoset, for som lenge jeg har vært med på dette, er det alltid norske statsministerer gått ned i FN.
2: Man det var uh, selv om uh, selv om man Solberg i år bor på et annat hotell än uh, den norska delegationen vanligtvis gör så skal de hålla den traditionen i hevd og, og gå till FN och så gör. Det er gott och sunt.
1: Men apropå hoteller, det har ju varit en interessant historia at uh, Obama ikke ska bo på Valu Fastoria, eh, uh, hur har hans FN ambassadör har en svitte. Varför inte det, Kristoffer?
2: Det är för det Wallofer Storyer har akada köpt upp av ett kinesisk sällskap och därför så det är mest på grund av symboliken att Obama välger att bo utanse den gången för det hans FN-ambassadör Samantha Power hun bor där fast så de har ju inte de har ju inte bojkottat hotellet helt men i år så ska han bo på något som heter Palace Hotel. Det är en ting till
3: där hänsyn till och det er att sidan Obama holder hus der, så, så har det blitt så strenge sikkerhetstiltak rundt Walldorf eh, og Stora at det ødelegger businessen for hotellet, og det har vært mange fremmede utenriksminister og statsminister og sånt som har blitt avvist ganske bryst av sikkerheten på Walldorf, så at det, det har vært ganske sterke innvendinger fra de som er lettere å fornærme en nordmenn mot den han har sagt, gjennomsøking og rannsaking som de må gjennom for å komme ut der. Så at hvis de kjenner Secret Service rätt så har de funnet ett sted hvor det går enn å skille politikerne som ska på møte fra kundesrømmen for øvrige. Men eh, det
1: ligger jo en sak under dette møtet som som ikke står på noen dagsorden men, men, men som alltid er der nå, nå folk med tilknytning til FN-systemet møtes og det er att det skal velges en ny generalsekretær i FN om ikke alt så lang tid og posisjoneringen er allerede i, i gang og, og Morten, med din kjennskap til dette, kommer dette nå til å være en sånn sak hvor de som har en uh, håp om å få en landsmann eller landsmann innevalgt som generalsekretær starter valgkampen i det stille?
3: Ja, det har jo pågått en stund allerede. Nytt av året er at dette har jo vært noe som Sikkerhetsrådet har avgjort. Altså, og det har vært en kilde til irritasjon for de som ikke er faste medlemmer av Sikkerhetsrådet, at det er Sikkerhetsrådet som har valgt FNs generalsekretær. I år er prosedyren annerledes. Nå skal altså kandidater nomineres formelt, og det skal sirkuleres dokumentasjon, og det skal holdes uformelle møter mellom kandidatene og medlemslandene i FN. Men snakket om hvem dette er, er jo selvfølgelig av gangen. Og der merker vi jo tendenser. Det ene er att nå snakker man om att det neste må bli en kvinne. Og jag var der borte nettopp og fick det live med att det sier svært mange. Så här det slik at FNs har gått på rotasjon mellom verdensdelene hittil. Og det är en gruppe av land som ikke har hatt och det er Östeuropa Slik Östeuropa Østeuropa så ut før muren falt, det er fortsatt en gruppe i FN. Og de er så ikke enige nødvendigvis i att det de skal påta sig og rette opp kjønnsbalansen. Så her foregår det en kamp som kommer til å bli veldig interessant å følge, og siden den blir utspilt mer åpent og inkluderende den gangen tidligere, så får vi se mye av det live.
1: Men hva sier ryktene i korridorene og i Delicate Lounge Barn i FN-bygget, da, Kristoffer, om hvem er de heteste navnene til å bli generalsekretær?
2: Jag har hört väldigt mycket av det samma som Martin beskriver här att orarna kvinnlig och östeuropa går igen. Och då är det speciellt ett namn som som nämns oftare än andra och det är Irina Bokova som är för tiden chef för UNESCO. Hon är från Bulgarien och anses som en högt kompetent person som som känner systemet gott och som vill kunna vara en en generalsekreterare som passer för rollen. Problemet är ju att när alle fem faste medlemsland i Sikkerhetsrådet skal bli enige om noe, så øh, skjer det av og til at øh, man får en generalsekretær som kanskje ikke er en, en veldig sterk lederskikkelse eller som har veldig sterke politiske meninger, fordi man må som en person som ikke irriterer noen av de fem. Altså man får bare øh, en som
1: er mindre general og mer sekretær? Nettopp. Men eh, nå skjer også dette enorme toppmøtet, som man kan kalle det, i en ganske spent atmosfære internasjonalt. Eh, samtidig som vi nå ser visse tilnærminger mellom Russland og, og Vesten, eh, kan dette møtet bli et slags eh, gjennombrudd for en ny æra i forhold mellom, mellom Vesten og, og, og Russland? Morten?
3: Nei, det ska jeg for, bare forsiktig med å spå om. Jeg, jeg tror jo ikke det at et, et tilfeldig valt dato som han har sagt siste uka i september uh, kommer til nødvendigvis å påvirke utviklingen mellom landene men at det vill bli viktige møter som har det du beskrev som formål, det er jo helt på det rene. Det uh, tror jeg veldig mange er spent på utfallet av. Og så tror jeg ikke vi ska følge noe dom over uh, det mye før kalte øst-vest forholdet. det blir eller ikke blir noe gjennombrudd i New York för ofta så tar såna ting tid processer väldigt väldigt eh, lång tid och kanske kanske gick jag väl mer en uppsummering som jag vill sluta med den.
2: Men så, ja, så at, kan vara uh, det lite juanne idealistiska gör det Så jag är klar att det är inte säkert att ett möte ändrar på så väldigt mycket men det det jag blir minnet på varje gång det är uh, generaldebatt i FN och og som tänker tenker på litt nå også, er at det er jo veldig bra att man har denne møteplassen. tänker at Obama och Xi och Putin skal være samlet under ett tak og få muligheten til å diskutere ting direkte, fremfor å drive med sånn skyttegravsretorikk som, som man har sett tidligere. Så det at man i det hele att har denne møteplassen och har muligheten til å samles og, og være face-to-face, -face, det är en veldig positiv ting som bidrar stert til, til verdensredden, selv om FN også selvfølgelig i veldig stor grad er en prateklubb.
1: Det var det vi hadde denne gangen i postka, podcasten Aftenposten Verden. Takk til Morten Vetteland og Kristoffer Rønneberg. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips eller synspunkter. Mer av Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du på alle platformer. Vi er på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Ole Ask. Aftenposten Verden er tilbake med en ny sending om en uke. Takk for oss.